0: 国博弈，智极百出；地区争团，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚
1: 报联合打造。听众朋友，大家好，欢迎回来继续收听江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目。我是《扬子晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙小伟，我来给大家继续讲述一个“加贺号”的前世与日本联合舰队之梦的故事。八月二十七日，日本的第二艘出云级直升机航母“加贺号”下水。这一次，日本海上自卫队又选择了一艘曾经参加过侵华战争的旧舰，来为大型战斗舰船命名。两年前。出云级直升机航母首艘舰“出云”号一下水，就因为其同名舰曾是侵华日军舰队的旗舰而备受争议。日俄战争之后，日本的海上野心急剧膨胀，到了1920年，八八舰队的构想变成了八艘战列舰和八艘战略巡洋舰，并被日本国会批准。八八舰队中。战列舰以古国名命名，而战列巡洋舰则以山名命名。加贺号便是两艘加贺级战列舰的一艘。然而，一九二二年华盛顿海军条约签订,签订以后，由于条约的限制，日本不得不废止八八舰队后续舰的计划。加贺级，土佐号停工，后来被当作靶舰处理，而加贺号原本。也将面临同样的命运。不过，人算不如天算，和赤城号一样，预定改造为航空母舰的原战略巡洋舰天城号，在1923年的日本关东大地震中严重损毁，被迫拆除。结果，一只脚已经踏进棺材的加贺号顶替上阵，接受了改造后，成为了当时日本最大的一艘航空母舰。和赤城号一样，编为第一航空战队，简称一航站，改造为航母后的加贺号，最初还不是我们后来见到的样子，而是富有创意的采用了三层飞行甲板的奇葩设计。早期的双翼飞机重量不大，因此三段式甲板的最上层甲板作为降落用，第二层甲板作为战斗机起飞用。最下层也是最长距离的甲板，则作为轰炸机起飞用，借此提高初级及回收的效率。一九三二年一月二十八日，一二八事变爆发，加贺号与凤翔号航母组成的第一航空战队，配合能登旅号水上飞机母舰，成为侵华日军在上海的主要空中力量来源。也开创了日本海军航空兵的多个第一。一月三十一日，加贺号首先抵达长江口，当天中午即出动九架三式舰载战斗机与八架十三式舰载攻击机对虹桥机场做示威飞行，这是日本海军航母舰载机第一次实战出动。二月五日，加贺号。遭到了开战以来的第一个损失。当天上午十时五十三分，一架加贺号上起飞的舰载攻击机在真如附近被中国军队的高炮击落，机长师部让五郎等三人全部死亡。这也是日本海军航母在战场上首度损失的飞行员。二月十九日，加贺号再度派机空袭上海。苏州却遭遇驾驶战斗机的美国退役飞行员罗伯特·肖特，并遭到其攻击。二十分钟后，日军长机受伤迫降，肖特则从容飞走。二月二十二日，加贺号航母派出三架十三式舰工和三架三式舰战机执行侦察任务。下午十六时。六架日军飞机飞临苏州机场上空，再次遭到美国援华志愿飞行员罗伯特·肖特驾驶的战斗机为阻止日机攻击苏州火车站开出的难民列车，肖特果断出击，击伤日机两架，击毙小谷静大尉。然而，在这场空战中，罗伯特·肖特的座机被日机击落，牺牲。二月二十六日。加贺号出动九架攻击机，由小田原俊朗大卫指挥，前往杭州剑桥。正当日机于上午七时准备轰炸剑桥机场时，中央航空第二中队队长石邦潘、第六中队队长赵普明分别驾驶荣克 K 四十七战斗机和 O 二 U 侦察机飞来求战。战斗结果。石邦潘被日机击伤后迫降，赵普明则身中三弹，伤重牺牲。但日机轰炸完剑桥后，因偏航飞到了杭州附近的乔司机场，遭遇五架中国空军战机的拦截，先后有两架日机被击中后选择海上迫降，中方仅只有一架战机轻伤。此后。由于中国方面并未继续派出战机，加贺号便将其舰载机转移陆上野战机场使用，直到三月二十日返回日本。纵观天下军情
0: ，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新
1: 闻广播、扬子晚报联合打造。回国以后，加贺号在总结使用经验和应用新技术的基础上，于1934年6月至1935年10月，在佐世保造船厂进行了现代化的改造，取消了三段式的甲板，改为全通式甲板，载机增加到了90架，最高航速 28.3 节。改造后的加贺号被编入二航站。后来在赤城号改造时，又重新被编入一航站。一九三七年，抗日战争全面爆发。八月十四日，日本木根津航空队、陆屋航空队和高志航率领的第四驱逐机大队在浙江剑桥上空遭遇，发生了著名的八幺四空战，日机被击落两架，重伤一架。日军遭到了抗日战争以来的惨败。八月十五日凌晨，由于战况紧急，日本侵华舰队司令长官谷川清下令，日本的航母部队进攻浙江、江苏、安徽的中国空军基地。当天清晨五时三十分，加贺号航母先后分三批起飞舰载轰炸机十六架，攻击机二十九架。企图乘一鸣偷袭，包括苏州、广德、南京等地，结果进攻南京的舰载机因为天气恶劣，无功而返。轰炸苏州的战机，由于云雨阻挡，临时决定报复性的攻击剑桥机场，结果却遭到中国空军第四大队二十一架霍克战机的迎战，被击落六架战机后的日机，决定临时前往乔斯和绍兴机场攻击。结果却因算错了里程，飞到了由21架寇蒂斯 A 1 2攻击机驻守的浙江上虞曹俄机场。结果在顺势发起的空袭中，中国空军被炸毁了6架战机，同时击落一架敌机。至此，加贺号舰载机群混乱的出击才算结束。当天，加贺号累计出动战机45架。损失十架，另有三分之一的战机中弹，这是日本海军航空队自创立以来遭受的最大的损失。除此之外，根据中国空军的记载，当天他们出动六架战机，计划前往东海上空轰炸日军航母，并在天亮后在圣斯列岛的花鸟岛海域发现了全速航行的加贺号。但带队的四大队二十二中队长赖明汤考虑到中国飞行员没有学过俯冲轰炸技法，战果可能不好，最终转向上海进行对地支援，放弃了攻击日本加贺号航母的机会。为了压制中国空军，八月二十二日。日本海军开始将六架当时海军最先进的96式舰载战斗机派上加贺号航母。9月4日，这些战机击落击伤中国战机各一架，但随即在9月7日被中国空军击落一架。9月15日，加贺号部分舰载机转移至上海工大机场，这些战机与加贺号上起飞的战机。又参加了九月二十二日至二十五日对中国海军江阴封锁舰队的空袭，几乎摧毁了整个中国海军的舰队。加贺号则于九月二十六日返回日本，并在这一时期充当了日本与上海间的飞机运输舰。并空袭粤汉铁路和广州城。一九三八年四月十三日，加贺号上的二十七架舰载机与十八架中国战斗机遭遇，日机被击落两架。八月三十日，加贺号上的舰载机再次与中国空军空战，被击落两架战机。随着广州的陷落，中国战场的战斗开始向内陆发展。日本航母也纷纷撤回国内，为对美军开战做准备。比起在中国地区的战斗，加贺号随后的故事更加的广为人知。一九四一年十二月七日凌晨，搭载着日本新锐战机的日本六艘航母——赤城号、加贺号。苍龙号、飞龙号、祥鹤号、瑞鹤号一起参与了偷袭珍珠港的行动，重创了美国太平洋舰队。珍珠港事件以后，加贺号参与了拉鲍尔空袭、卡维恩空袭。1942年2月19日，加贺号参与了空袭澳大利亚的达尔文港，结果任务结束后在帕劳港触礁，被迫回国修理，错过了之后的印度洋空袭。珊瑚海海战等战斗，虽然一直风光无限，加贺号的末日却在不期之间突然到来。1942年6月4日，在中途岛海战中，著名的“命运的五分钟”里，加贺号身中四枚炸弹，全舰起火，并在四个小时以后被美国潜艇的鱼雷击中，最终于夜间沉入了海底。作为旧日本海军的核心航母之一，加贺号承载了那一代日本军人与狂热的国民的希望，也在日本无限扩张的野心中早早破灭。至于今日的加贺号能走多远，且让我们拭目以待。好。今天的江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说，军事节目就说到这儿，谢谢你的收听。我是扬子晚报军事专刊《环球博览》的主编孙小伟，欢迎大家在下周的同一时间相聚 FM 九三七，我将给大家继续讲述精彩的军事故事
0: 。优级资深军事专家，着眼全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人，我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。